0: Hola, mi nombre es Christy Cruz y bienvenidos a un episodio más de Guiados Podcast. En este episodio yo tuve la oportunidad de grabar junto a Lady Payano. Ella es una instructora en educación emocional y también es la creadora de Chicas, una comunidad hermosa en la cual ella ayuda a otras chicas a acercarse más al Señor y últimamente han estado tratando sobre el tema de sanidad interior. Ella lo titula Sanemos Juntos. Yo quise invitarla para hablar más a profundidad acerca del tema y yo sé que esta conversación va a ser de mucha bendición para sus vidas. Así que escuchemos. Bienvenida, Lady, a nuestro episodio de Guiados. Realmente para mí es un honor tenerte aquí. Eh, yo sé que este episodio va a ser de mucha bendición para muchas personas y yo sé que todo lo que el Señor ha estado haciendo a través de ti y en ti, eh, mm -hmm. yo sé que ha sido de bendición para muchas chicas y que lo se lo seguirá haciendo. De verdad que yo estoy súper feliz de poder tratar este tema junto a ti.
1: Ay, gracias no, Yo más que encantada. De verdad que me encanta todo lo que hacen en Guiados y todo lo que compartes también en tus redes, que yo sé que ha venido siendo de mucha bendición. Y como dices, eh, va a ser un tiempo para hablar de eso, de lo que Dios ha hecho, está haciendo y sí, sigue haciendo, ¿verdad? Porque creo que eh, vamos cada día eh, siendo perfeccionados y bueno, darles aquí de lo que Él me ha dado y que pueda ser un tiempo de sanidad totalmente para nosotras y para todo el que también pueda vernos y escucharnos. Amén.
0: Tú sabes que realmente yo tenía un tiempo ya queriendo invitarte al podcast porque hace un tiempo ya, hace varios meses, yo te veía publicando varias historias con respecto al tema de la sanidad. Eh, uh -huh. Y hubiera un par que me llamaron la atención porque justo en ese tiempo yo estaba pasando por un proceso de un tema que yo tenía que sanar y que yo no me había dado cuenta que yo tenía que sanar. Entonces, ah. por ejemplo, yo creo que una de esas historias decía que muchas veces nosotros, cuando decimos cosas, las decimos desde el dolor. Y sí. creyendo que estamos haciendo bien, lo que estamos es hablando desde la herida y cuando hablamos desde la herida, solamente hacemos daño. Y esa sí. parte me confrontó tanto... Uh -huh. Porque yo me di cuenta que muchas veces con Moisés, yo me refería a, a ese tema específico con dolor. O sea, como cuando yo hablaba de ese tema, yo lo hablaba con dolor. Y cuando tú dijiste eso, en verdad, como uh -huh. que eso como que me,
1: me puyó así <risa> en la, en la herida. Es que me, me puso una, una marca. Sí. Y,
0: yeah. <risa> y ahí yo me di cuenta como que, wow, realmente, como una historia... Puede incluso como hacer que uno abra los ojos en cuanto a cierto tema. Y me dio la intriga de saber, ¿cómo comenzó todo este tema para ti?
1: Fíjate que es un poquito parecido a lo que acabas de decir. <risa> eh, pero yo creo que la sanidad interior comenzó en mí sin yo darme cuenta. Ok. O sin yo conocer que lo que estaba pasando dentro de mí era sanidad. O más bien, digamos, esa vocecita del Espíritu Santo diciéndome, hazme pausa, hazme caso, esto no está bien. Uh -huh. <ríe> Pero uno envuelto eh, en el qué hacer. Por ejemplo, te cuento para que puedas eh, el contexto. Yo nací en un hogar cristiano. Uh -huh. eh, gracias a Dios, eh, mi mamá adoradora, padre evangelista, todo el tiempo. Y una de las cosas que quizás muchos identifiquen conmigo, es que el concepto de la sanidad interior para mí era un mito. Y también yo entendía, yo no tengo nada que sanar. Uh -huh. O sea, yo tú me escuchabas hablar y andar y yo no, pero ¿sanar qué? Yo no he estado nunca en el mundo, he podido tener mis momentos malos, verdad como claro, en el claro. camino, pero no he estado 100% apartada, yo no tengo vicios, eh, no he sido abusada. Y el concepto de sanidad interior para mí era eso. Okay. Era decir, no, pero es que yo no he sido abusada. Eh, yo no tengo ningún trauma dentro de todo, mi crianza con mis padres fue súper bien, pero como mismo yo lo decía en esa historia, a veces uno habla, tiene conductas, normaliza el yo soy así uh -huh. o así me criaron, eh, adáctate o es como lo tomas o lo dejas pero el Espíritu Santo se encarga, se encarga de a través de la misma palabra de venir haciendo, pero en mí comenzó a través de la danza. De hecho, yo soy maestra de danza y yo tuve la Academia Sharad Elenai y después que terminábamos las clases, yo veía muchas chicas que se desahogaban o decían, dame cinco minutos, dame diez minutos. Y dentro de esas historias que ellas me contaban, yo decía como, no puede ser, o sea, son niñas nacidas en la iglesia, o son hijas de pastores, uh -huh. o son hijas, ¿cómo es que están viviendo esto? ¿Por qué no lo hablan? ¿Por qué no lo han vencido? Eh, ¿Por qué no tenemos ese espacio en la iglesia donde podamos decir, no, espérate? Está bien tu talento, está bien tu don, pero hay algo en tu corazón como que no cuadra. Claro. Y ahí es donde yo comienzo como a decir, no es normal que todas estas niñas aquí comiencen a contarme, algo como que Dios me está tratando de decir, pero yo también comencé a verme un poco reflejada en ellas. Y wow. cuando yo podía ver como en otras actitudes propias, es como que tú dices, espérate, esto es como un espejo. <risa> sí. Entonces, yo no solamente estaba sintiendo la necesidad de querer escucharles y ayudar, sino que también es como Dios, ok, está buena la intención, pero comienza contigo. Uh -huh. <risa> comienza tú a sanar, y efectivamente, quizás eh, no te puedo decir que tenga un abuso X o que tenga un, un trauma así, pero fui criada muy sobreprotegida. Okay. Y en mí comenzaron a surgir eh, muchas inseguridades, algunos miedos, que eso me desencadenó pues, una ansiedad terrible. Y es ahí donde yo como que digo, espérate, tengo que hacer pausa. Pero todo esto no salió hasta casarme wow. a la luz y de hecho eh, mi esposo fue como que pieza clave para yo introducir full el tema de la sanidad interior precisamente lo que tú hablabas de algo que le decías a Moisés hubo una noche donde teníamos que salir y por algo que yo le dije él me dijo que okay, ya tenemos que irnos pero cuando regresemos esto hay que hablarlo porque no me parece normal esta situación sí. y te cuento que ese día nos dieron las 5 de la mañana hablando Wow. Y desde ese día comenzó el tema de la sanidad, porque desde ese día él venía ya con conocimiento. Él viene de un hogar también cristiano, de padres, pastores y misioneros, y ellos manejaban en su iglesia el, el, todo el ministerio de sanidad interior y consejería. Entonces, eso es como que una historia breve, ¿sabes? Dios comenzó a tratarlo en la danza conmigo, pero ya luego en el matrimonio es como que Evera abre, abre el telón de decir, por aquí yo creo que Dios está queriendo decirte algo, claro. y, y vi mucha necesidad. La necesidad en el pueblo, a través de las danzoras, fue que me encaminó eh, en todo lo de la sanidad interior.
0: No, claro, y, y realmente para mí este es un tema tan importante, porque yo siento que a veces nosotros, como tú dices, muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que hay en nuestro propio corazón. Y de las cosas que nos Así. han marcado y de las cosas que quizás nos han marcado para mal y han causado en nosotras como una reacción y nosotras las normalizamos. Sí. Y Así. como que yo quisiera también, como por qué para Dios es importante que nosotras sanemos esas heridas o esas cosas que cargamos en el corazón.
1: Mira... De hecho, el texto eh, que utilizo en Chica Hace, el nuestro, que, que lo digo siempre en todo, es muy conocido. Está en Salmos 147.3, que dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces, eh, Partiendo de ahí, hay una intencionalidad en Dios de, de, de poder decir, yo estoy presto a sanar. Y cuando tú hablas de lo que es un corazón quebrantado, ¿qué es lo que quebranta el corazón? Es precisamente, sea situaciones de abandono, uh -huh. eh, las decepciones amorosas, eh, el tema de los sueños no cumplidos, o de las expectativas no realizadas situaciones con papá, con mamá, sí. situaciones en la misma iglesia, roces con hermanos. Entonces yo creo que Dios tiene un interés tan profundo en que nosotros aprendamos a tener un corazón apto para el servicio. Wow. Y tú puedes ser muy talentosa, yo puedo ser muy talentosa y tener un gran don, pero si mi corazón no está sano, en el mismo camino de yo ejercer ese don y ese talento, voy a vivir situaciones que si mi corazón no está sano, voy a dañar la obra de Dios. Sí. Lo que Él quiere hacer en mí y lo que también quiere hacer en otros a través de mí. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que en Dios es tan importante, de hecho, nos habla de que, en Proverbios, guarda tu corazón, porque de él manda la vida. Sí. O sea, del corazón nacen los malos pensamientos, ese, ese, ese deseo eh, a veces no alineado a la, la palabra de Dios. Y pecaminoso, del corazón sentimos celos, sentimos envidia y, y es sumamente importante. Eh, el tema del rechazo, para mí, es como que el principal Uh -huh. es como que en todas las consejerías y en todo el camino ministerial lo he visto, entonces un corazón que no está sano, que no tiene su identidad firme en Dios solamente el rechazo ya lo sepulta, wow. y, y yo creo que a través de la sanidad Dios te dice, sabes qué? yo tengo un propósito contigo, yo quiero usarte, yo he puesto el don, yo quiero el talento, pero antes que todo eso que tú haces, yo necesito que lo hagas con la intención correcta, pues, porque eh, muchas veces estamos diciendo, yo predico, y yo enseño, y yo estudio, y, y yo, y ese yo nos va desviando. Uh -huh. Y, y, y es, es un constante, porque la sanidad interior de hecho no es un evento. Todos los días claro. eh, estamos eh, propensos a ser heridos. Uh -huh. Entonces es como tener una intencionalidad de decir, Señor, yo hoy te entrego esto que yo viví, este roce con este hermano. Y, wow. y Dios está en esa intención, yo soy de las que creo bastante de que yo no voy a crecer espiritualmente, no voy a alcanzar la madurez que Dios quiera mientras mi corazón no está sano. Wow. ¿Por qué? Porque si yo no estoy sana, significa que mis emociones en algún momento van a ser quienes van a tomar el control. Sí. O sea, voy a tener muchas actitudes por emoción, muchas actitudes almáticas, mucha, muchas actitudes por la reacción del otro. Y, y Dios está en ese, en ese plan de no solamente quiero usarte y que seas mi hija, quiero que también entiendas que, que yo entiendo tu dolor. Que vengas a mí cuando, cuando te sientes con baja estima, que vengas a mí cuando esa persona que amabas te dejó, que vengas a mí cuando te sientas que nadie te entiende, uh -huh. porque si no, se va a reflejar. Sí. En todo lo que hagamos en la iglesia y en nuestro diario vivir, se refleja porque se refleja. Yo creo que Dios en este... Tiempo nos llama como a decir saben que yo necesito antes que todo su corazón wow. el mundo necesita un corazón sano un corazón que ame y un corazón que perdone y eso solamente es posible cuando primero yo soy quien lleva ese corazón allá para poder darlo a otros también
0: mire mientras tú hablas hay dos cosas que me llamaron mucho la atención mm. la voy a decir lado por si se me olvida tú me la digas como Cristi, recuérdate <risa> sí. la segunda la primera <risa> es eh, sobre el fruto del Espíritu y sobre el perdón. Todo lo que tú dices me recuerda demasiado el tema del fruto del Espíritu. Porque al sí. final, cuando nosotros estudiamos Gálatas, que realmente una vez que yo me senté a estudiar Gálatas, eso me voló la cabeza por completo acerca de cómo se forma el fruto del Espíritu en nuestras vidas y cómo nosotros también podemos alimentar el fruto de la carne. Que al final, el fruto Exacto. de la carne es lo que, viene de nuestro de lo que viene de nuestro deseo, nuestras pasiones. O sea, enojo, discusiones, pleito, contienda, Exacto. la falta de perdón, todo eso. Pero como para nosotros poder, o sea, para que el Espíritu Santo pueda formar su fruto en nosotros, nosotros tenemos que morir diariamente a esos deseos pecaminosos, como tú decías. Como que, que, la, que cuando uno sana no es un día y ya, sino que... Todos los días uno decide extender gracia. Todos los días uno decide Ajá. extender misericordia. Recordar que, ok, la Biblia dice que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya yo no puedo reaccionar de esta forma. Espíritu Santo, ayúdame. Exacto. Como que realmente todo lo que tú dices me recuerda demasiado al fruto del Espíritu. Como, como nosotros tenemos que morir constantemente a nuestra carne, morir a a esos sentimientos que a veces llegan de orgullo, o de rencor, o de dolor, entregarlo sí. como a, la, a los pies de Jesús, para nosotros poder vivir realmente conforme al Espíritu. Y literalmente solamente el Espíritu nos puede ayudar, porque en nosotros, claro. realmente de nosotros es difícil que salga, a menos que estemos como muy sí. enfocados en el Señor.
1: Y lo otro, así sí, ah, sí, perdón, sí.
0: Perdón que me te interrumpí.
1: No, 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 que es así, es así. Es, es como decir, eh, eh, vamos a elegir, por ejemplo, el gozo y decir, ¿por qué hoy no estoy gozosa? Uh -huh. O sea, a pesar de la circunstancia y lo que atravesé hoy en la mañana y lo que me pasó en el trabajo y lo que me pasó en la fila del banco y lo que me pasó en, en, en el salón de belleza, es como nosotros vivir con nuestra propia lista sí. y, y poder experimentar. Pero si la palabra me dice de que eh, la paz de Dios sobrepasa mi entendimiento. ¿Por qué perdí la paz hoy? Y es como uh -huh. vivir constantemente haciendo ese chequeo interno de decir, ¿por qué este fruto está menguando? ¿Por qué este, está ¿Por qué este no está? No lo estoy sintiendo. Sí. Y, y de esa manera creo que es como uno puede ir manteniendo y dándose cuenta eh, esa situación quizás de herida ahí que todavía hay que trabajar, uh -huh. que está inhabilitando que ese fruto crezca.
0: Sí, definitivamente. Uh -huh. Y el otro punto que te quería mencionar es que yo siento que el tema de... O sea, me encanta todo lo que tú dices de sanar juntos, de sanemos. Yo siento que todo eso va relacionado definitivamente con la falta de perdón. O sea, como cuando estamos heridos, cuando no hemos sanado heridas, y lo que hay es una falta de perdón, eso automáticamente se refleja. Y a mí ese tema como que me llama mucho la atención... Porque justo en la, en la congregación a la que yo asisto y, y tuvieron una prédica en la que hablaban acerca de, del perdón y de cómo la Biblia dice que el perdón hacia nosotros está condicionado a cuánto nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, literalmente sí. Jesús mm -hmm. dice, así como ustedes perdonen a las otras personas, así mismo yo los voy a perdonar a ustedes. Y lo mismo que le dijo a Pedro, o sea, yo no te digo que perdona a una persona siete veces. Yo te digo perdona a la persona 70 veces siete. Veces. Y al final es como que va completamente de la mano el tema del fruto del espíritu, de morir a nosotros mismos, de morir a nuestro orgullo, de morir a lo que nosotros consideramos injusto. Y extender ese perdón, aunque a nosotros nos cuesta mucho. Y lo digo sí. porque justamente esta semana eh, pasó una situación en la que yo había intentado re, como reconciliar las cosas con, con una persona, pero esa persona en ese momento como que no quiso acceder a, a la conversación y eso realmente en mí causó mucho dolor, o sea, yo, yo tengo que admitir que realmente causó mucho dolor a un punto que yo me sentía o sea, como tú sabes, como que se notaba sí. si, si, si salía ese nombre, tú ibas a notar como que Cristi, tú necesitas restauración entonces, yo siento como que Dios, Dios sabe todo. Y yo siento que Dios propició todo para que esa persona se acercara a tener la conversación. Y luego de tener la conversación, de poder aclarar las cosas, de ambas personas pedir perdón, fue como que literalmente como que un peso, o sea, me cogieron el peso de arriba y me lo quitaron. Sí. Y yo me sentía como una persona nueva. O sea, a veces yo siento que muchas veces lo que necesitamos es hablar. Sí. Definitivamente. Y perdonar.
1: Uh -huh. Mira, eh, hay una frase que yo uso mucho. Eh, es como que pareciera un cliché, pero digo, no lo es. Eh, pero la repito tanto porque es así. Lo he visto conmigo y lo he visto con otras en el proceso de la sanidad, y es que nosotras no sanamos para perdonar, nosotras perdonamos para poder sanar.
0: Definitivamente. O sea,
1: el perdón abre totalmente el camino de la sanidad. Yo he visto personas que no manejan el concepto de sanidad interior, que quizás no te han tomado nunca un taller, que no se han leído un libro sobre emociones, que no tienen ni idea de esto, pero tienen un corazón perdonador y esas son las personas más alegres y felices y efectivas espiritualmente hablando. Y he encontrado otras que pueden pasar por talleres, pueden estar pagando terapia, pueden tener o sea, años en este, este camino y están detenidas solo por decir es que yo no puedo perdonar es que hasta aquí, o sea, sí señor, yo te entrego, trabajaste en mi baja estima, perfecto, trabajaste en mis inseguridades, perfecto, pero esta tecla del perdón, es que tú no sabes <risa> lo que hizo mi papá, lo que me hizo esta amiga, lo que me hizo este líder, y esa es una trampa, le Llamo la falta de perdón es la trampa literal de Satanás, uh -huh. porque la falta de perdón nos inhibe, Comenzando con lo que tú decías de la oración, yo digo, nosotros mismos nos ponemos esa trampa. O sea, yo estoy diciendo, Padre, perdóname, como mismo yo perdono. O sea, ya yo estoy con mi propia palabra claro. ¿verdad? limitando y dándome mi propia eh, eh, medida de perdón que yo quiero recibir de, de, del Padre. Y una de las cosas que yo he visto, Cristi, también es que la falta de perdón a veces también tiene que ver con el desconocimiento de lo que es perdonar. Y es que muchas veces que lo que tú decías, no siempre, aunque queramos, perdón significa reconciliación. Claro. Y algunos se detienen por esto, porque cada perdón es, es como tan distinto el tipo de relación, lo que haya sucedido, uh -huh. y, y es como un mito a derribar, de decir, ok, tú perdonas para quitarte este peso, o sea, la persona quizás te hizo esa herida en el 2015 sí. y hasta, hasta el día de hoy tú sigues cargando con ella. Uh -huh. O sea, esa persona tiene parte de tu vida, te tiene sí. dominado, porque tú le estás cargando. Pero hay personas de estas que no nos vamos a reconciliar, porque para eso se necesitan dos. Pero claro, claro. necesitan el diálogo, pero Dios simplemente te pide, o sea, entrégamelo a mí. Sí. Entrégamelo a mí, da el paso, y aun si cuando tú pides el perdón, la persona se niega, parecido a lo que tú decías, ya tú cumpliste. Uh -huh. O sea, Pablo en un momento lo dice, en cuanto de ustedes dependan, estén en paz con todos. Yo creo que ese dependan está marcando de decir, óyeme sí, va a existir personas en las que va a ser básicamente imposible, pero tu corazón Suelta el perdón, dale el regalo y la persona decide qué va a hacer con ese regalo en, en su vida. Perdonar nos libera, perdonar nos quita hasta enfermedades. Sí. Está comprobado por la ciencia la cantidad de enfermedades desde úlceras estomacales, gastritis, migraña, eh, dolor en la articulación, o sea... Es un daño que no solamente es emocional, tu cuerpo va a comenzar a, a sentirlo también y, y es difícil, es un proceso, pero yo he aprendido también que el nivel de perdón va muy mezclado al nivel de intimidad y la revelación que tengamos de la paternidad de Dios en nuestras vidas. Yo creo que cuando nosotros somos conscientes de, de ese perdón de esa gracia y la misericordia que Dios ha tenido en nuestras vidas es cuando yo puedo externarlo a otro.
0: Sí.
1: Y, y si alguien está luchando ahora mismo con el perdón, es como decir, comienza orando con esa persona. A mí eso me funcionó. Comienza a orar y a veces dicen, Lady, pero, y no soy hipócrita, porque es que yo no siento, <risa> es que tú no lo vas a sentir.
0: Claro, es verdad.
1: O sea, nadie, yo creo que pocas personas, ¿verdad?, se despiertan como que, ay, Hoy me desperté con deseos de perdonar. Todo lo que me hagan hoy, lo perdono. No lo vas a, a, a sentir. Ahí es más un acto de obediencia. Uh -huh. Yo ofrezco mi voluntad al Padre. Y, y ser sinceras. Es acercarnos al trono de la gracia y decir, Señor, mira, esta situación me está deteniendo. Pero yo necesito perdonar. Yo quiero obedecerte. Yo no lo siento, pero toma mi voluntad. Y Dios lo hace. Sí. Yo duré en una ocasión un año completo orando en esa dirección y yo no lo sentía y me sentía hipócrita y me decía, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Hasta que de repente llegó, hasta que de repente llegó y, y yo fui quien tuve que tomar la decisión. Así como tú dices, de, me sentí mal porque la persona como que no cedía, a veces también... Eh, yo creo que el enemigo nos hace esa jugada cuando tú dices, ok, voy a tomar la decisión de perdonar aún cuando es el otro que me ha causado el daño. Sí. Esa es otra de las eh, 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 faltas de perdón también bien complicadas cuando uh -huh. tú dices, pero es que no fui yo que hice el daño. O sea, porque es que yo tengo que pedirte perdón a ti, si soy yo la que estoy siendo agraviada, pero Dios tiene sus formas de hacerlo, pero el perdón definitivamente nos libera, nos libera y, y nos acerca muchísimo más a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Sin, sin perdón no podemos ser efectivos en el reino de Dios.
0: Y realmente yo siento como que seguimos en el mismo tema de morir a nosotros. Porque sí. o sea muchas veces, como tú dices, hay tantas cosas que como no, cristianos nosotros no vamos a sentir, pero al final el Señor nos, nos llamó a vivir a contracorriente. Y fue el mismo Jesús que claro. nos llamó a dar la otra mejilla, a perdonar a las personas que nos ofenden. Y eso va relacionado todo el tiempo. A, Señor, yo tomo mi cruz y yo clavo en esa sí. cruz mis emociones, mi orgullo, porque eso es orgullo realmente. Claro. Eso de yo no me merezco claro. esto, qué injusto. O sea, como que yo clavo en la cruz ese orgullo y te lo entrego a ti. Y créanme que, o sea, yo sé lo difícil que que eso? Porque yo me la recuerdo eh, justo en mm -hmm. esa situación que yo pasé, fue una situación súper difícil, pero el Señor puso en mi corazón como que, Cristi, habla. Habla y mm -hmm. aclara las cosas. Aunque no pasó como yo esperaba, pero de verdad en ese momento Exacto. yo sentí como que esto me parece muy injusto, pero Señor, yo te entrego <risa> esto y yo voy a hablar con esa persona. <risa> y también me recuerda mucho la historia en la Biblia que habla acerca de el señor, perdón que no me recuerdo cómo la cita, exactamente, sí, pero es acerca de al señor que le perdonan una deuda y lo ah, dejan sí. ir, y, esa, y ese mismo señor tenía un esclavo o una persona por debajo que también le debía, y él en vez de perdonarle esa deuda, lo mandó a la cárcel. Y el perso la persona sí, sí. superior fue y le dijo como que, si yo te perdoné a ti tu deuda, tú también tenías que perdonarle la deuda a la otra persona. Y yo siento que eso es lo mismo sí. que, que Jesús nos dice a nosotros, como que yo creo que no hay nadie más que nosotros que le hayamos hecho como que, que hayamos cometido mal en contra de Dios, o sea, que hayamos cometido pecado, que hemos hecho cosas que realmente hieren el corazón de Dios. Y cuántas claro. veces Dios nos ha perdonado a nosotros. O sea, si uno se pusiera como en contexto, ok, vamos a ver si, si una persona hace lo mismo que yo le hago a, a Jesús, ¿Cómo yo me sentiría?
1: <risa> Exacto. Y aún así... no, me recuerda una pastora. Hay una pastora que yo recuerdo que ella decía, eh, cuando a ti te hagan algo que duela más que el peso de lo que Jesús llevó en la cruz, ese día yo justifico tu falta de perdón. Sí. Eso me voló la cabeza <risa> la primera vez que lo escuché y yo dije, es que no hay forma, o sea por grande que sea la herida, y mira que yo he estado en consejerías, que yo digo, Dios mío, o sea, qué vida. Y aún la herida más grande, todas terminan testificando, hasta que no perdone no hubo sanidad, no hubo liberación. Y cuando nos, cuando nos ponemos con Jesús, eh, cuando tú hablabas de eso, de lo que nosotros hacemos a diario a Dios, yo creo que también... Eh, hay una parte que es el tema de la venganza, cuando nosotros sentimos que es injusto lo que me han hecho, uh -huh. sí. aunque tengamos el, el temor de quizás no devolver algo, pero sentimos que si lo perdono, yo estoy de alguna forma diciendo a la persona que lo que hizo estaba bien, sí. o va a tomar la oportunidad de volver a hacerme daño, de volver a hacerlo, pero la palabra de Dios dice, o sea, mía es la venganza. Si de verdad hay una injusticia que han hecho, Dios no la tiene olvidada. Él él lo sabe y en cuanto al tema del orgullo es así, indirectamente, indirectamente cuando no perdonamos, nosotros estamos como diciendo, "¿Sabes qué, Señor? O sea, yo no confío a tu justicia." O sea, es como creer que con mis propias fuerzas, con mis argumentos, con mi herida, mi razón, yo voy a poder resolver la situación mejor. Y ahí está mezclado lo que tú decías del orgullo. O sea, sí. no deja de ser un orgullo de, de yo sentir que yo sí voy a poder tomar la justicia mejor que Dios. Y Dios no tiene olvidado. Dios no tiene olvidado cada lágrima, cada herida, cada situación que nosotros hemos pasado de una manera injusta. Sí. sí. Hay historias de vida y de heridas que tú dices, o sea, no se vale. Incluso hay personas hasta, con falta de perdón, hasta con Dios mismo. Eh, y okay. esto yo lo veo mucho en, en, en el tema de las expectativas, de los sueños, temas de cosas de, ¿por qué a mí, Señor? Uh -huh, uh -huh. ¿La ¿Por qué conmigo? ¿Qué tú traes detrás de esto? Y a veces uno tiene hasta eso que decir, Señor, te perdono. Uh -huh. <ríe> y parece como algo chocante, como una teoría no tan bíblica, pero yo sé que Dios nos entiende, o sea, Dios entiende también esa vulnerabilidad de poder decir, Señor, yo no entiendo esto de tu palabra, me está costando y con el tema de la paternidad, la falta de perdón que, que lo quiero mencionar porque lo veo mucho en muchas chicas específicamente cuando no han tenido buena relación o papá en casa proyectan sobre Dios esto y es tan importante poder perdonar, porque hasta que yo no perdono esos temas de autoridad, uh -huh. yo proyecto sobre Dios toda mi experiencia de padre terrenal que yo he vivido. Sí, y verdad. hay muchas personas cargando con ese tipo de falta de perdón. Y, y por eso también como que no experimentan esa plenitud y la sanidad que Dios ha dejado para nosotros y, y establece en su palabra por guardar eh, eh, esa falta de perdón también eh, con el área específica de, de papá. He visto mucho eso en consejería.
0: Sí. Y le di una pregunta. Ahora, por ejemplo, ya si una persona está escuchando aquí y identifica quizá algún tema que le trae como, que le da esa espinita en el corazón o siente que, que el Señor le muestra algún tema que tiene que sanar, ¿Cuál tú crees que sería como ese primer paso para comenzar el proceso de, de sanar el corazón y de perdonar?
1: Bueno, eh, el primero, ya identificar uh -huh, uh -huh. y tomar la decisión. Yo creo que cuando ya tú identificas que es lo más difícil, comenzaste el proceso. La segunda parte ya es tomar de verdad la acción, dependiendo de la situación entonces va a ser como diferentes caminos a seguir por ejemplo hay personas que tienen situaciones de heridas que ya ha cambiado hasta su conducta sus hábitos que tienen tantos años con sí. ese patrón que necesitan un, una necesitan terapia necesitan ya un abordaje un acompañamiento psicológico y profesional sí. hay, hay chicas que aman a Dios o sea yo he visto de verdad crisis chicas que aman a a Dios que quieren se refiere a Dios, pero vienen con una herida de tantos años que ya ellas solas como que por sí mismas no pueden, necesitan uh -huh. una orientación. Entonces, si ya tú tienes años luchando, identificaste y tú quieres cambiar esto, acércate a un profesional, acércate a un profesional que te pueda dar un acompañamiento. Si tienes en tu iglesia un ministerio de consejería bíblica también que puedan referirte, que puedan acompañarte. Claro. Hay algunas heridas y situaciones también, incluso de pecado, que necesitas confesar. Hay un así como perdonamos, hay un poder en la confesión. Uh -huh. ah, y, y aquí muchas también se detienen, porque hay muchas como de, o sea, que van a decir de mí y me van a juzgar y van a dejar de verme igual y, y cómo yo voy a decir esto. ¿Quién me puede ayudar? Sí existen personas, sí existen personas maduras en la fe, personas que, que no van a juzgarte, que ya también vivieron un proceso Amén. de sanidad y, y pueden entenderte y ser empáticos contigo. Y, y también hay muchos recursos. A mí me ayudó mucho la lectura. Yo digo que la, el hábito de leer es un aliado de la sanidad. Primero la palabra de Dios, porque claro. tu tiempo con Dios y la lectura de la palabra te va liberando, o sea, la palabra de Dios es completa, tiene todo para tú decir, espérate, pero esta soy yo aquí, pero esta soy yo la que estoy aquí, y, y de esa manera pueden comenzar a hacerlo, eh, talleres de sanidad interior, yo recomiendo mucho los talleres, porque los talleres eh, tienen la mayoría preguntas, esas preguntas difíciles que a veces no queremos hacernos ni contestar. Entonces los talleres de sanidad interior ayudan mucho a eso. A nosotros como, wow, pero yo nunca había pensado esto. Sí. Pero es verdad. Y, 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 ah, pero esto es lo que me pasa. Porque a veces nos sentimos con algo pero ese algo no sabemos ponerle nombre. Uh -huh. Y todo lo que nosotros sentimos sí tiene un nombre. Un nombre de una herida, un nombre de un sentimiento, claro. un nombre de, de algo que, que te marcaron desde niña. Entonces, ese sería como el paso. Lo reconociste, busca ayuda, háblalo y capacítate en el tema para que puedas entonces emprender ese viaje y con el perdón, pues, orarlo. Orarlo y tomar la decisión. Sí. No lo vas a sentir, pero... En, cuanto tú vayas sanando y creciendo en Dios, yo creo que el perdón también se va a ir dando. O sea, todo va de la mano. Ya bueno. tú das el paso y Dios va a llegar un momento que va a traer esa convicción en ti que no vas a poder eh, escaparte más de ahí.
0: Sí, y mientras tú hablabas, yo me recordaba tanto de un proceso que yo viví eh, en mi adolescencia. De, Yo fui muy herida en un aspecto con una relación. Y yo me recuerdo que yo me no me di cuenta de lo herida que yo estaba. Pero yo comencé a cerrarme. Yo comencé a dejar de aceptar abrazos. Dejar de aceptar como pruebas de cariño. Sí. Como parecer más ruda. Aparecer como que yo no estaba interesada en nada de... Como de demostrar cariño, cosas así. Y cuando el Señor llegó a mi vida, que el Señor comenzó a sanar todas esas cosas... Porque yo me di cuenta como que, wow ¿cuánto daño me hizo eso? Que yo fui cambiando de tal forma que, o sea, como que yo me puse un caparazón para que nadie Ajá. más pudiera hacerme daño. Pero yo ni siquiera era consciente de eso, de que inconscientemente yo estaba creando como un escudo alrededor una, una, de una mí. Una coraza. Para que nadie pudiera hacerme daño. Y al final eso lo que hacía era que me hacía más daño porque yo no estaba dando apertura a que otras personas pudieran entrar en mi corazón, pudieran ver mi vulnerabilidad, pudieran realmente apreciarme y quererme y verme como realmente sí. yo era. Entonces, como tú decías, uh -huh. yo siento que la falta de perdón no es un daño hacia la otra persona a la que no perdonamos, uh -huh. es literalmente un daño hacia nosotras mismas. Eh, porque sí. es eh, prácticamente lo mismo que me pasó a mí. No ponemos un escudo, no dejamos que nadie entre. Uh -huh. eh, no, no permitimos recibir ese cariño, ese amor que Dios quiere darnos a través de la comunidad que, que en claro. la que Él nos permite estar, en la que Él nos permite disfrutar. Entonces...
1: Mire, y, y cuando tú, discúlpame que interrumpa, cuando mencionaste la palabra comunidad, a, hablé algo, hay algo muy, muy específico en, en personas heridas y es que el enemigo es tan sutil, es tan astuto, que una de las cosas que más provoca es tratar eso mismo de aislarlo. ¿no? Uh -huh. O sea, en la misma comunidad es que nosotros sanamos. Sí. Y es tan delgada la línea de guardar mi corazón a estar realmente como con esa coraza, porque es tanto el miedo que tengo de que me vuelvan a herir, que yo lo que estoy realmente es como con un candado ahí.
0: sí
1: Y, y tú... Dices, pero, ¿por qué te dices así? No, 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 es que para que me la haga, mejor no. Ya yo conozco a todos. Ajá,
0: sí. Yo, a mí
1: no me vuelve a hacer eso. Me pasa una, no dos. <ríe> y en realidad no es sanidad. La sanidad, eh, eso nos da ese discernimiento de tú poder decir, tengo límites saludables, guardo mi corazón, pero no actúo a la defensiva. Wow. Y, y eso es lo que te da la sanidad y el perdón. El tú poder diferenciar, ¿Cuándo realmente estoy siendo astuta con límites? ¿Estoy usando la sabiduría de Dios para guardar mi corazón como Él manda? ¿Y cuándo es que estoy todavía a través de mis heridas limitando hasta lo que Dios quiere hacer? Perdemos relaciones, sí. perdemos amigos, perdemos personas buenas de bendición que Dios quiere traer a nuestras vidas por nosotros estar con ese mecanismo de defensa, creyendo todos son iguales, sí. o cada vez que estoy con una amiga me traiciona, siempre que me adentro en el ministerio juvenil en la iglesia un chisme se levanta, y mientras tú vivas filtrando a que te va a volver a pasar y te va a volver a pasar, realmente no, no, no hay una sanidad ni una defensa, eh, eh, sigues hiriéndote más y más, claro. y, y, y vuelve a, a... Es como un círculo, uh -huh. se vuelve un círculo en el cual tú no sales de ahí hasta que puedas confrontar y, y destapar todo eso.
0: Y de verdad como que me encanta que tú hayas mencionado eso, como esa diferencia entre establecer límites y ponernos una coraza, o sea, para mí eso sí. fue tan clave, cuando yo siento como que el Señor me dio a mí esa estrategia de yo comenzar a no cerrarme a la gente, sino eso mismo, vamos a establecer límites, uh -huh. vamos a permitirnos conocer Exacto. a la gente con límites, poquito a poquito, e ir abriendo el corazón poco a poco, en vez de simplemente estar como que cerrado a la idea de no voy a tener amigos, como que ya, esta va a ser mi, sí. mi, última, mi, mi última vez. Y para mí eso es tan importante, el poder diferenciar eh, cuando uno está herido, porque, eh, o sea, se nota a través uh -huh. de que uno está cerrado a, a, a permitir que gente entre, a permitir sí. nuevas relaciones, a permitir un nuevo vínculo, ya sea en cualquier aspecto. Y la diferencia que hay cuando el Señor nos sana y nosotros aprendemos a guardar nuestro corazón de manera como, o sea, de manera sana como el Señor nos manda, de verdad como que me encantó uh -huh. que, que tú hayas resaltado ese punto porque yo sé que, que va a ser de bendición para, para otras personas y ya uh -huh. casi para terminar me gustaría hablar un poco más acerca de la comunidad que tú tienes de Sanemos Juntos uh, Sanemos Juntos
1: <risa> Sanemos Juntos eh bueno, el ministerio eh, de chicas ¿eh? fue como el que dio a luz Sanemos Juntos. Okay. Eh, en Chicago yo siempre hablaba de sanidad, hablaba siempre de sanidad y, y todo eso de emociones, pero en Sanemos Juntos eh, le puse el nombre precisamente eso, como para hacerlo comunidad familiaridad, para poder decir, ¿sabes qué? Aquí tú tienes un espacio donde aquí vamos a llorar juntas, aquí vamos a sacarnos los trapitos al sol, <risa> y, y me encanta porque es lo que ha pasado. Uh -huh. eh, nos reunimos y, y a veces es como decir, mira, yo quiero hoy hablar, me pasó esto en el trabajo, estoy mal, mi jefe me dijo esto, yo reaccioné, le dije esto, y no termina esa bien de hablar cuando la otra dice, ¡ay, pero es lo mismo! Yo reaccioné así con mi hijo, con mi esposo, le dije esto. Y, y por eso le puse al Sanemos Juntos, porque es un lugar donde todas podemos aprender. Yo le digo a las chicas de la comunidad, yo también estoy en el proceso. Claro, claro. Todos. O sea, con lo mismo que ustedes hablan, me bendicen también y voy sanando. Y, y yo sé que la sanidad interior es obra única y exclusivamente del Espíritu Santo. O sea, eh, es la persona que puede penetrar en nuestro interior, pero cuando estamos en comunidad, la carga es más liviana. Claro. Cuando estamos en comunidad, cuando tienes un espacio donde tú abres tu corazón, donde tú dices, miren, esta semana sentí que volví para atrás. O sea... Oren por mí, me siento así, o eh, acabo de tener un ataque de pánico, como han escrito a veces en el grupo. Eh, ¿Qué hago? Recuérdenme la verdad de Dios, la palabra de Dios. Y, y eso es lo que vivimos en Sanemos Juntos. Eh, es una comunidad privada en la plataforma de Patreon. Okay. Ahí nosotros eh, tenemos podcast quincenales. Eh, tenemos reuniones quincenales por Zoom, también hay recursos digitales, todo está enfocado en educación emocional, sanidad interior y crecimiento espiritual. Entonces en las reuniones de Zoom hacemos como que esas mentorías grupales, donde ahí estamos en desahogo pleno y, y a través de los podcasts vamos eh, tratando los temas. Eh, ahora mismo estamos llevando la serie Los Pasos hacia la Libertad en Cristo. Y, y estamos ahí reunidas, eh, sub hay chicas de todas las partes del mundo, porque es virtual, y que nos reunimos, y, y de todas las edades. Y de verdad que un, un espacio bien acogedor para todo el que quiera.
0: No, claro, y realmente eso se refleja mucho a través de, del Instagram, de lo que ustedes comparten. Y algo que me encanta de ese espacio es que, o sea, tú no permites que las personas se victimicen. O sea, como que no vamos a normalizar el hablar desde la herida. No vamos a normalizar Exacto. el hablar como que desde el dolor que afecta a otras personas. Como vamos a reconocer eso, vamos a, a responsabilizarnos y vamos a sanar. Como que no es solamente, ay sí, estoy herida, vengan, abrácenme. Exacto. No, es como que vamos a responsabilizarnos sobre
1: nuestra herida. Claro, claro, no, porque yo, yo le digo a las chicas, mira, eh, no podemos negar, más ahora con todo el auge de las redes sociales, que el tema de las heridas, la vulnerabilidad, vende, vende, y yo me traslado a esa historia de Jesús cuando Él le dice, ¿quieres ser sano? Y esa pregunta tú dices, pero yo parafraseando diría como, pero es obvio maestro, <risa> o sea, no me ves la condición que tengo, pero yo digo, es que ni siquiera las preguntas de Jesús se, se hicieron por hacerse. Entonces, pues esa intención, y vuelve y le pregunta, ¿quiere ser sano? Y, y a veces yo he conocido chicas así, en donde están ensimismadas en su dolor. Sí. Y eso es un peligro del cual se corre, yo creo, cuando hemos tenido tantos años heridos y entendemos que nuestra identidad, nuestro círculo, nuestra valía está en la historia de lo que a mí me pasó, uh
0: -huh.
1: y eso imposibilita totalmente el que tú puedas verte como Dios te ve, y la obra que Dios quiere hacer en tu vida, entonces eh, sí, es como decir, aquí tú tienes un espacio, pero es un espacio que, que se confronta también, o sea, claro. llega un momento donde tienes que decir, no, hasta aquí, o sea, esta no es la voluntad de Dios, para tu vida necesitas tomar la determinación porque no estamos para ser víctimas, o sea, el dolor a todos nos cambia, a todos, eh, como dice Joyce Meyer el dolor es un antes y después en cada vida de ser humano, la diferencia es de aquellos que se quedan en el dolor para un lamento y aquellos que con el mismo dolor dejan que Dios cree una obra de arte, o sea transforma cada pieza de ese dolor para él hacer algo. Y, y esa es la, la diferencia de cuando tú dices hasta aquí, yo viví esto, pero esa no es mi identidad, es parte de mi historia hacia la identidad que Dios ha, ha dado para mí, pero no es lo que me define Amén, Amén De verdad, Lady, muchísimas gracias por, por esta
0: conversación yo sé que, Amén. así como y que quedó verdad? yo he disfrutado demasiado esta conversación, yo sé que va a ser de bendición para otras chicas también, y que ellas también van a a poder identificar para poder comenzar a sanar. Entonces,
1: de Ay, verdad, sí. gracias. Gracias gracias. No, gracias a ti, Chris. Me sentí súper bien. Eh, gracias, de verdad. Y de verdad que siempre a la orden en lo que ustedes crean. Gracias, de verdad que yo estoy en later.